0: 10h, heures, 11h, heures, les informés avec Adil farkan sur Beur FM.
1: Bien, bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins, ici même, exceptionnellement, puisqu'on a basculé durant le, la période du Ramadan, de 10h à 11h, et merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité, vous le savez, tous les jours, ici même dans les informés. Alors, au sommaire, ce matin, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de s'arrêter longuement sur cette journée de manifestation. Peut-on parler encore de violence, de blocage, de paralysie mais Surtout, la violence n'est-elle pas en train de prendre une nouvelle place durant ces manifestations qui sont en train de s'installer On en parlera avec notamment des invités. Euh, tout d'abord, on commencera avec un syndicat de la RATP et de la CGT qui viendra nous parler, nous commenter cette journée de manifestation tout à l'heure, nous serons aussi avec un journaliste, le spécialiste des Black Blocs, qui a écrit un ouvrage. Il s'appelle Thierry Vincent. Il sera avec nous. Le Quoi de Neuf, avec notre économiste, spécialiste des sujets qui vont bousculer justement les informés. Il s'appelle Frédéric Bocara. Il sera avec nous tout à l'heure, en direct, bien sûr. Et puis les débatteurs influenceurs, Abdeslamitash, Et, vous savez, celui qu'on appelle le Doberman. Ah ouais, le syndicaliste de la CGT, lui aussi, il est là, le représentant. Il sera avec nous sur le plateau. Jimmy Dalidou. Voilà le programme et vous aussi au 0153 48 3000. C'est parti, mais vous le savez, en toute liberté d'expression. Les informés, L'interview. L'interview, c'est avec Ahmed Béral. Bonjour Ahmed Béral, comment ça va
2: Bonjour, bonjour, ça va, ça va ben, On était sur le piquet de grève ce matin. Ben, il y a beaucoup de policiers aussi, mais ça va, on est en forme pour se battre encore.
1: Oui, pour se battre encore, je le comprends. Vous, vous êtes le syndicaliste CGT auprès de la RATP, hein, chez les bus notamment. On vous connaît maintenant, puisque vous êtes un habitué de l'antenne des informés. Comment s'annonce cette journée de de, de, de mobilisation Beaucoup parlent de journée de galère et de re, et beaucoup redoutent cette violence qui s'est installée dans ces manifestations. Bon,
2: après, euh, j'entends beaucoup à la télé, on parle de, de violence. Moi, la seule violence que je vois pour l'instant, c'est... Euh... C'est comme les policiers qui m'attrapent. on a un camarade de Sudrail qui a perdu un œil par la police, on a un camarade de, de, de Renault de Douai, à mmh. qui on a mis 14 points de sur le crâne, on en a un autre aussi à, à la RATP qui a 15 points de structure,
1: à mon avis, Mais on est là. Vous l'avez tweeté d'ailleurs, vous l'avez vous l'avez tweeté, vous avez dit un cheminot éborgné, un agent de la ATP, le crâne ouvert, un manifestant entre la vie et la mort, et vous regrettez que les médias ne parlent pas, des, que ne parlent que des pardons, des poubelles brûlées. Euh, et vous dites que c'est un peu le désordre, c'est la police, et la brave, qui tabasse et mutilent. Euh, aujourd'hui, alors on a beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces dérapages des, des deux camps. Vous dites quoi vous, Ahmed Béral, aujourd'hui On peut le regretter, parce que c'est vrai que euh, les manifestations, c'est de façon pacifique, c'est pas aussi des, des personnalités ou des personnes qui se retrouvent entre la vie et, des, et la mort, et puis des, 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 et puis des, euh, des gens, des manifestants pardon, qui ont le crâne fracassé.
2: Mais, bien sûr qu'au départ, on a bien vu qu'on allait en manifestation, tout se passait bien. Après, c'est vrai qu'on dit, les black box, vous le dépouvez, à un moment donné, il faut, faut arrêter... Euh, est -dire, euh, on est choqué quand on voit des poubelles brûler mais on devrait être surtout choqué quand on voit que la France voit, vend des armes à toute la planète et font, font sauter des pays à un moment donné il ne faut pas c'est la police qui sort aussi, qui, qui, qui m'attrape. je vais en manifestation euh, ça, ça nous fait rappeler un peu les Gilets jaunes au départ les Gilets jaunes montaient sur Paris il n'y avait rien, quand le mouvement commence à bien tenir, ben là on envoie mmh. la police pour m'attraper les manifestants ou euh, on parle de, de, de Black Bloc, je vais entendre que les Black Blocs ont brûlé bon ils ont brûlé quelques poubelles est-ce que ça a lieu d'être d'aller quasiment mettre des gens dans le coma quand on voit bien ce qui se passe à, à Saint-Saëns où, où il y a trois personnes dans le coma et il y en a un gravement qui va peut-être mourir on parle qu'il va mourir euh, mm. c'est eux qui parlent de violence c'est eux qui font tout pour tabasser les manifestants et les gens qui sont en grève qui se battent contre la retraite c'est ça la, la, la réalité c'est tout tabassé dans, 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 ce, dans, ce, dans ce domaine là
1: mais il y a aussi une, une réalité qu'on a vue dans les manifestations, c'est aussi c'est euh, ce mouvement se radicaliser. On en a parlé suffisamment ici sur notre antenne. Se radicaliser au point, si vous voulez, où il y a régulièrement maintenant, c'est devenu une habitude, un affrontement entre les forces de l'ordre et ceux qui se sont radicalisés, Ahmed Béral. après la question d'être
2: radicalisé c'est pas question d'être radicalisé dire que si aujourd'hui je vais en manifestation je me fais tabasser par la police mais demain je vais être radicalisé mais j'irai aussi à la front contre ces policiers, les gens ils viennent manifester pacifiquement, bon ok des fois ça peut hurler, il peut avoir des petits débordements, mais est-ce que c'est pas la brave qui cherche le, le, le désordre j'ai vu une vidéo où même des gendarmes ils sont la brave d'arrêter d'envoyer de la bombe matrimogène à un moment donné est-ce que cette police et vraiment, à un carte blanche pour tabasser toute personne qui trouve son flot, on voit des vidéos où la brave tabasse même des papis, des mamans qui sont venus en manifestation. Et on dit oui parce qu'il y avait des black box cachés dans le cortège. Attendez, à mon moment donné, faut pas déconner, les black box, ce pas les terroristes de, de la manifestation. Les seuls terroristes qu'on a les manifestations aujourd'hui, c'est bien les flics qui tabassent à l'andonnée qui pour... Une tonne de bombes acrymogènes qui si à tué des gens qui sont asthmatiques dans des manifestations.
1: Oui, c'est ce que vous nous dites effectivement régulièrement sur notre antenne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut craindre justement cette nouvelle escalade de, de la violence Vous savez, il y a cette crainte qui plane de nouveau hein, aujourd'hui durant cette journée de manifestation. De, on craint de nouveaux débordements et de violences bon, Après, est-ce qu'il y aura des débordements Je pense que oui, il y aura des débordements,
2: mais à un moment donné, il faut, faut que le gouvernement aussi l'entende que. Si elle des c'est parce que ce gouvernement est têtu et sourd à l'appel des, des, des gens qui sont dans la rue pour dire à un moment donné, il faut retirer cette réforme. Si le gouvernement est, 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 est sourd à tout, bon, aujourd'hui il y a la jeunesse qui, qui rentre dans les manifestations, c'est euh, voilà, la faute du gouvernement. À un moment donné, personne ne veut aller travailler jusqu'à <coughs> 64 ans. Bah, J'aime pas qu'elle a écouté les Français, mais les Français, lui ont dit on ne veut pas de la réforme. Bah, à un moment donné, il faut la retirer
1: justement vous avez parlé de la jeunesse, aujourd'hui on parle d'une jeunesse qui est de plus en plus mobilisée aujourd'hui il y a la présence d'une forte euh, mobilisation de cette jeunesse notamment dans quelques villes emblématiques on parle de Toulouse, on parle aussi de, de, de Nantes, on parle de Paris euh, Voilà quelques villes comme ça emblématiques où il y a une forte mobilisation de cette jeunesse est-ce que la jeunesse vient apporter une autre tournure de cette euh, manifestation contre la réforme des retraites
2: oui bien sûr que on sait que le gouvernement a beaucoup peur de la jeunesse. On sait que quand la jeunesse sort dans les rues, ben le, le, le gouvernement a peur. On sait par rapport au CPE tout ce qui s'est passé, comment on s'est le retirer. C'est que la jeunesse est, est dure à contrôler. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, le soir, il y a beaucoup de manifestations sauvages et c'est beaucoup les jeunes qui courent dans la rue. Et je les félicite de ce qu'ils font parce que franchement, et, euh, on est content qu'ils qu rentrent dans la danse parce qu'ils seront aussi concernés par cette retraite. Mmh. Et euh, oui, on a besoin de tout le monde. Nous, on est en grève. La jeunesse Prépare sa, pré, sa, prépare sa retraite et dit oui on est concerné contre le gouvernement qui met plus loin. Et à un moment donné, on est tous ensemble pour se battre contre le gouvernement pour à un moment donné dire euh, la démocratie, c'est pas eux, parce qu'ils sont ouais. pas démocrates. Mais dites...
1: euh, oui. Dites-moi, Ahmed Béral, ma petite dernière question, parce qu'effectivement, on a un autre invité que vous connaissez peut-être, c'est Thierry Vincent, le spécialiste des Black Box, qui a écrit un ouvrage. Vous, Ahmed Béral, le syndicaliste de la RATP, comment sortir de cette crise Parce que très honnêtement, aujourd'hui, on ne voit pas trop l'issue. Euh, comment vous la voyez, vous, en tant que syndicaliste de la RATP Parce que, d'un côté, il y a le gouvernement qui essaye, de, évidemment, de renouer contact avec les syndicalistes. Vous l'avez bien vu, elle a retendu la main, y compris le chef de l'État. Et puis, vous, les syndicalistes qui campaient sur une position de blocage et de, et de, de reconduire les manifestations comment sortir comment comment peut se passer cette issue de sortie de crise
2: bah, bah déjà madame ma borne elle est un peu euh, je pense c'est un peu déconnecté de la planète parce que euh, dire on va, on va vous tendre la main pour parler là. avec les syndicalistes mais euh, à la base on l'avait déjà dit on ne voulait pas cette réforme de retraite maintenant elle dit, bon, je vais discuter avec vous mais non elle discute avec toute personne il n'y a pas de sortie de crise la seule sortie de crise qu'il y a aujourd'hui c'est de retirer cette réforme de retraite et aujourd'hui, ce n'est pas, pas la question de parler avec les syndicalistes, parce que les syndicalistes, c'est la tête... Mais la réforme, réforme,
1: elle ne sera pas retirée. Vous pensez qu'elle sera vraiment retirée, la réforme des retraites Aujourd'hui, il n'est pas question de retirer cette réforme des de, de retraites. C'est ce que euh, fait comprendre, en tout cas, euh, Elisabeth Borne.
2: Après, Mme Elisabeth Borne fait comprendre que la retraite ne sera pas retirée. Si ça continue à rester dans la rue le soir, la journée, et faire des grosses mobilisations... Elle n'aura pas le choix, elle et Macron, son gouvernement minoritaire. Il faut publier que son gouvernement est minoritaire. Même dans son propre camp, mmh. ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. C'est-à-dire qu'à qu un moment donné, c'est la rue qui décide. Et je pense qu'à un moment donné, l'économie va prendre un coup. On voit bien que même dans les autres pays européens, fonctionne cette grève
1: et, euh, et ils sont d'accord avec nous que personne ne mmh. va mourir au travail. Mmh. Euh, merci Ahmed Béral, vous êtes le syndicaliste de la RATP. Merci d'avoir été avec nous et, ouais, et, et, et de nous faire vivre effectivement ces euh, journées de manifestation. Merci et au plaisir de se retrouver à l'antenne, nous sommes avec Thierry Vincent. Thierry Vincent qui est journaliste Thierry Vincent. On a l'habitude oui. évidemment de l'entendre. Bonjour mon cher Thierry Vincent. Bonjour Adil. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Vous avez, je, vous, je le rappelle, parce que j'ai lu votre livre et je, je me souviens de cette interview qui m'avait marqué. Et franchement, j'invite tous les auditeurs pour mieux comprendre ce qui se passe dans les manifestations et notamment les black blocs. Et, et bien, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule Dans la tête des black blocs vérité et idées reçues aux éditions Brochet, C'est bien ça. Euh, non, non, à ah, bon, tu te trompes
0: d'éditeur. Ah, non, non, pardon, aux pardon, pardon. de l'observateur. L'observateur, oui, pardon, pardon, oui, absolument. Oh L'observatoire,
1: absolument, c'est vrai, c'est sous mes yeux. Le, oui, c'est sous mes yeux,
0: c'est sous mes je yeux. Sais, je Aux... sais que tu l'as lu euh, très attentivement d'ailleurs. Ah oui, je l'ai
1: lu, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, beaucoup vraiment. On Merci. apprend beaucoup de choses. Est-ce que justement, je vous pose la question euh, Je vais un peu refaire l'interview que j'avais faite avec vous dans les Black Blocs, parce qu'on parle que deux en ce moment, Thierry Vincent. Et je oui. vous remercie d'être avec nous ce matin. Qui c'est Qui sont-ils vraiment Les Black Blocs C'est quoi leur origine Et c'est qui vraiment Parce que c'est le flou total pour beaucoup, pour le grand public.
0: Alors d'abord, euh, black bloc, normalement ça désigne une pratique euh, de manifestation, hein. c'est un mode opératoire qui consiste à s'anonymiser en noir, à s'attaquer au symboles du capitalisme, euh, à la police, euh, etc. Euh, ce sont donc de, toutes les tendances de l'extrême gauche hein, dans, dans les tendances idéologiques, hein, anarchistes, communistes, etc. Et le point commun étant l'anticapitalisme révolutionnaire. Alors. En fait, Est-ce qu'ils sont, est, est... est qu
1: sont issus de l'ultra-gauche, comme le disent certains
0: Oui, oui, oui. oui. C'est une grande famille, l'ultra-gauche, c'est un terme un peu générique, mais on peut dire ça. C'est-à-dire c'est l'extrême de l'extrême-gauche ou l'extrême-gauche. C'est quoi C'est
1: l'ultra-gauche est... libertaire,
0: euh, anarchiste C'est quoi c'est ça ou, 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 ou communiste. Ou le communiste. L'extrême gauche, c'est euh, une sous-famille de l'extrême gauche, en fait, l'extrême gauche, qui est, grosso modo, le, le, la partie qui ne participe pas aux élections non. et qui ne, voilà, qui ne croit pas. Non, mais c'est important, c'est important. Merci
1: pour la précision, c'est très important.
0: Oui. Bah, oui. Et, et, donc, et donc, alors, euh, qui sont ces. En fait, un black bloc, un, un, un activiste du bloc, euh, il n'est que le temps de la manif. C'est-à-dire, il fait autre chose, hein euh, ce n'est pas, pas des Black bloc professionnels euh, moi, moi j'en ai interviewé un hier encore, par exemple il faut le dire aussi euh, ce n'est pas tous des barbares, tout furieux, ils ne font pas que ça 24 heures sur 24, c'est mmh. un, un jeune homme de 21 ans qui est aussi bénévole par exemple dans des associations caritatives, dans l'aide aux pauvres etc, donc il y a une autre manière de militer, et alors dans les individus qui composent le bloc, ce n'est pas toujours forcément les mêmes à chaque fois c'est-à-dire que entre guillemets, il y a mais vraiment des guillemets, mais il y a des professionnels qui vont faire systématiquement ou presque, des occasionnels qui vont une fois euh, participer au bloc, puis une autre fois ils ont envie d'être un peu plus tranquilles, manifester euh, plus, plus, plus normalement, euh, et puis il y a ceux qui le un peu parce que là ça dérape, ils sentent qu'il y a besoin de, de, de soutenir le, le bloc, euh, mais ce qui est très important, de, donc, donc alors... Ouais, non, ce qui est très important, surtout, de souligner, c'est que ce n'est pas des gens déconnectés totalement du reste de la société. Ouais. Parce que si c'était 1000 personnes ou 1500, fous furieux, complètement isolés de, de, du reste de la société, ça ne serait pas très, très compliqué pour la police de les arrêter.
1: Ouais. D'où vient On... l'origine ouais. des Black Blocs, euh, mon cher et, Thierry Vincent
0: Eh bien, c'est sur Blocs au départ, hein. ça vient d'Allemagne, c'était euh, l'extrême gauche allemande. Euh, qui, pour euh, empêcher les expulsions de squat à Berlin ouest au début des années 80, il y avait dans les 10 à 15 000 squatteurs, hein, c'est un mouvement énorme, euh, utilisait cette technique pour euh, repousser les, les assauts de la police et essayer euh, d'empêcher les expulsions de, de squats. Ça, c'est l'origine, quoi. Euh, mais, mais je trouve dans le mouvement actuel ce qui est passé. Mais en ça vient quoi
1: C'est né dans les années 70, 80, et où oui, 80, 80. 80, 80. Dans Berlin quel, West, dans quel, à Berlin, d'accord.
0: Berlin, ouais, on n'est on est pas tout à fait sur l'origine, c'est vraisemblablement euh, Berlin-Ouest. Et puis après, ça s'est diffusé petit à petit euh, aux États-Unis, puis en Europe, et puis c'est arrivé en France massivement, en fait, en 2016, lors de la contestation de la loi travail ouais. Mais Pourquoi vidéos, ils, sont, ils, euh... sont, ils sont
1: souvent cagoulés, euh, encapuchonnés vêtus de noir régulièrement, c'est quoi c'est leur,
0: leur code vestimentaire Ben bah non, mais c'est juste pour bon, pas se faire attraper euh, il <rire> y, y a des caméras vidéo partout donc euh, bah, ils, se, ils se masquent et surtout être tous en noir ça a, ça, ça, ça a l'avantage de les anonymiser c'est-à-dire essaient d'avoir le moins de signes distinctifs possibles <rire> entre eux pour que, euh, bah, sur les vidéos on voit quelqu'un en noir qui jette euh, une pierre sur la police, par exemple, ou ah, qui jette une banque, bah, on ne peut pas savoir le, lequel c'est. C'est tout simplement, euh, tout simplement en ça, en fait. Ouais. Et Thierry Vincent, est-ce qu'on a
1: une explication, d'ailleurs, sur, le, sur, sur ces affrontements avec les, les forces de l'ordre Parce que, quand on regarde les images, ils veulent en découdre avec les forces de
0: l'ordre. Oui, ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre, mais euh, je pense que la cible prioritaire, c'est les... C'est les symboles du capitalisme, les banques, les assurances, les fast food ces, ces choses-là. Comme ce sont des gens qui veulent la révolution, euh, et, et donc, et donc, passer par une phase de désordre, ils veulent, euh, voilà, ils veulent la révolution. Et que la police est chargée de, de l'ordre, du maintien de l'ordre, il bah, y a, il y a, il y a forcément et logiquement une une confrontation. Ils, ils perçoivent la police comme institution, pas, pas les policiers comme individus, ils ne veulent pas tuer les policiers hein, ça c'est des délires de Darmanin, enfin, c'est pas vrai sinon de prendra un pistolet et il tire dessus mais ils considèrent la police comme étant une institution dont la fonction principale est finalement de défendre le capital et de défendre le système
1: capitaliste
0: mmh. euh, c'est voilà, comme ça qu'ils qu perçoivent ça en fait Donc il n'y a
1: pas de malveillance en gros c'est ce que vous êtes en train de nous dire
0: Ouais, enfin, ils adorent pas la police non plus. Hein. Ouais. Je sais pas qu'il y a pas de, il y a des slogans, tout le monde déteste la police, etc. Et puis, avec aussi, il y, y a une escalade. Euh, eux, eux, eux deviennent de plus en plus violents ou radicaux. Il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, bah, qui rejoignent.
1: C'était ma, hein. ma question, justement, aujourd'hui. On voit la présence de plus en plus de black box. C'est une nouveauté, justement, dans cette réforme des retraites, ces manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui Vous savez, on parle de 1000 casseurs attendus. Euh, euh, le ministre de l'Intérieur a mis un dispositif impressionnant concernant les forces de l'ordre. On parle carrément de 13 000 forces de l'ordre. Hein. Est-ce qu'on peut craindre encore une nouvelle escalade Est-ce qu'on peut craindre encore des débordements est-ce qu'on peut craindre tout simplement, mon cher Thierry Vincent, cette violence qui s'installe désormais dans ah. ces manifestations
0: mais Et ces dérapages parce que ça, Mais parce que, ça, parce que ça dépasse le cadre du, du Black Bloc traditionnel maintenant. Les affrontements qu'il y a eu à la Concorde après le 49-3, je veux dire qu'au départ, au tout départ, ce n'est pas des Black Blocs. Mmh. Les Black Blocs ne voulaient pas y aller, Le s'ils se sont dit ça, alors là on va se faire masser, on va tous se faire arrêter, ils ne voulaient pas y aller, ils pensaient que c'était vraiment un, 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 un piège, voilà. Et, et, et ils y sont avec quand ils ont vu qu'il y avait des affrontements. Mais moi, j'ai vu des gens tout à fait ordinaires euh, qui. Et surtout, un discours même de la part de syndicalistes qui consiste à dire euh, bah, le pouvoir nous entend pas. Tout 43 fait passer en force une une réforme, donc en force une réforme. Donc, euh, en fait, les modes euh, classiques de négociation, de concertation, euh, défiler tranquillement d'un point A à un point B, eh bien, ça ne marche pas. Donc, est-ce que les black box finalement, ils n'ont pas un peu raison C'est un truc qu'on entend de plus en plus souvent. Et je peux vous dire. Que, euh, alors c'est facile, un hein, Darmanin qui dit c'est les Black Bourges, comme s'il n'y avait pas de bourse non plus en gouvernement Macron au passage. Mais c'est un peu caricatural, ça règle pas grand chose. Le problème c'est qu'en ce moment il y a une partie, partie petite partie, mais une partie des manifestants, des syndicalistes classiques, qui en voit entre guillemets de Black blocisation. Ils sont tout contents là, hein, ils recrutent sans avoir rien à faire. Euh, Emmanuel Macron et, et Elisabeth Borne ont fait le, le boulot à leur place, donc. Euh, euh, c'est effectivement c'est effectivement à craindre Là, on est dans une escalade on sait pas s'arrêter de pouvoir ne rien céder euh, bah, eux non plus euh, puis, ils, se, ils se galvanisent hein. ils sont galvanisés ils ont réussi à faire annuler euh, une visite de roi en Angleterre où en compte mmh. euh, le succès que c'est de, de leur point de vue oui, là grand, on imagine, il faudrait faire quelque chose pour qu'il des désescalade mais je ne vois pas trop comment en ce moment du euh, rédissement des deux côtés eh ben,
1: je rappelle votre ouvrage mon cher Thierry Vincent vous êtes journaliste et vous avez écrit un excellent je le dis vraiment je pèse mes mots si vous voulez apprendre euh, tout simplement ce que c'est et comment il s'organise et quel est le mot d'ordre et comment euh, cette immersion quasi fascinante dans la tête des Black Bloc, euh, c'est Vérité et Idées Reçues aux éditions de l'Observatoire. Ça, c'est Thierry Vincent, le journaliste et son ouvrage. Allez vous le procurer rapidement parce qu'on apprend plein de choses. Merci Thierry Vincent.
0: Merci Adil.
1: Et au plaisir au sur revoir. le plateau. À très au vite, plaisir, avec
0: grand plaisir.
1: Avec grand plaisir partagé. 18h. 18 h 18 <rire> Je suis encore dans ma tête dans 18h, vous vous rendez compte là <rire> Alors je suis programmé pour le matin. 10h18, c'est parti. Euh, pub et on se retrouve tout de suite après. Le Face à Face.
0: Les informés reviennent dans un instant 10h, 11h Les informés avec Adil Farcan Sur Beur FM Et les informés, vous le savez,
1: 10h23 C'est parti tout de suite en direct Oui, avec le Face à Face Les informés, les informés. Le Face à Face ça fait rire notre réalisatrice Zora ça va Zora ouais, ouais. <rire> Jimmy Delidou le représentant euh, CGT, bonjour Jimmy Delidou bonjour à tous, face à lui c'est Abdeslam L'Europe, il représente Europe Écologie Les Verts, bonjour Abdeslam Itach. bonjour Adil, et les auditeurs 0153 48 3000, vous pouvez nous appeler et parler de cette journée de manifestation de blocage de crainte aussi, de violence comment s'annonce cette journée de manifestation vous représentant de syndicalistes CGT euh, on en parlait en antenne. vous ouais. disiez que c'était tendu
3: quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est tendu, la, la journée s'annonce très bien, euh, on attend beaucoup de monde, euh, beaucoup de monde vont venir... On sait qu'il euh, y a pas mal de soutien au niveau. On parle int... quoi De 3,5 millions comme la semaine dernière bah, On vise, on vise les 3. La semaine dernière, on était à peu près 3 millions. On espère plus. 3,5 millions selon la CG. Ouais, ouais, on espère plus, évidemment. Après, on n'est jamais assez nombreux, j'ai envie de vous dire. oui, le peuple travailleur, euh, c'est tout le peuple travailleur qui devrait être dans la rue. Et Mais non ce travailleur. qui est important, il y a deux choses importantes qu'on constate, c'est que la première, c'est. Qu ce que, que vous avez dit Et non-travailleurs. Ah, et non-travailleurs ouais, ouais, ouais. non ouais. aussi, ouais. évidemment. On constate deux choses. Mmh. La première chose, c'est les jeunes. Beaucoup de jeunes de la, la semaine dernière, il y avait beaucoup de jeunes, oui, ouais, ouais. effectivement. Donc, on attend encore beaucoup de jeunes. Donc, ça, ça fait plaisir à voir, parce que vous savez, un vieux militant comme moi, ça fait 22 ans que j'y suis. Ça fait du bien de voir les 22
1: jeunes. 22 ans de militantisme. Ouais.
3: 22 ans, ouais. et ça fait du bien de voir les jeunes qui ouais. sont là et qui sont motivés et qui veulent, se, en, en tout cas, défendre leur avenir. Et la deuxième chose, c'est l'aspect international. Hum. On constate que euh, le mouvement qui est impulsé en France peut euh, étendre ses métastases, on espère hum. un peu partout. Plusieurs télés ont parlé du mouvement, ils ont effectivement mis en exergue les dérives, euh, les bavures, des, ce que j'appelle les plaies mobiles de la République, c'est-à-dire les policiers et les brave. gendarmes, les, notamment la brave, les plémobiles mobiles de la République qui ne savent absolument pas euh, ce que ça veut dire, euh, ce que veulent dire les mots cohésion, so, cohésion sociale ou euh, euh, état de droit, apparemment ça ne fait pas partie de leur vocabulaire Alors ou de leur formation. Vous faites du syndicalisme politique vous bah, moi, j'ai toujours dit. Moi, vous, ça fait longtemps. que Je suis à BRFM, J'ai toujours les auditeurs me connaissent. Ils savent que je suis syndicaliste révolutionnaire. Oui. Donc moi, en tant que syndicaliste révolutionnaire. Alors, est
1: quoi la différence, hein, entre un syndicat normal et un syndicaliste révolutionnaire. Alors, la
3: différence, c'est quoi C'est que. <rire> alors, d'abord, la c'est qui... vrai. C'est vrai. C'est important. On nous en parler parce fait, en, en plus. Il y a un, y a un prédé on le prédécesseur, en parlait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Thierry la c'est un journaliste. Ouais, tout à fait. Mais il a, il a posé de bonnes questions. Ouais. À travers son livre, il pas de bonnes questions. Ah, effectivement.
1: il est excellent
3: ce livre. La a Alain a passé. Alain, Alain, Alain Passel a un vécu. On se rappelle qu'il y a eu la charte d'Amiens qui a été amendée depuis, mais il y, a eu, il y avait la charte d'Amiens non amendée qui était le syndicalisme révolutionnaire, le syndicalisme de la CGT pur et dur révolutionnaire. Le gouvernement veut vous faire croire que ce syndicalisme-là, il n'existe plus que c'est quelque chose de folklorique. Eh bien, c'est faux. La CGT, elle a un mode de fonctionnement en interne qui est euh, euh, très cohérent. Il y a plusieurs euh, lutte, il y a des luttes de courant il y a plusieurs formations à l'intérieur de la CGT comme toutes les formations, euh, formations qu'elles soient syndicales ou politiques mmh. il y a toujours des luttes de courant, Abdel, Abdel le sait très bien il y a toujours une aile droite, une aile gauche et un centre, c'est ce qui fait vivre une formation qu'elle soit politique ou syndicale ça marche aussi pour la CGT et il y a donc les syndicalistes il y a donc une, une CGT qui est la CGT de réforme les syndicalistes réformistes et vous avez les syndicalistes révolutionnaires euh, dont, je, vous. Euh, dont moi, que, donc, que, que je représente. Et, mais, on, et à un moment, quand la lutte sociale l'impose, ben on sait s'entendre. Abdeslam justement, cette manifestation,
1: euh, il a pointé du doigt à Jimmy Dalidou le fait qu'aujourd'hui, ça se radicalise de plus en plus c'est que les manifestants, mais surtout cette nouveauté, qui est pré cette présence de plus en plus,
4: euh, évidemment, euh, on la voit, c'est les jeunes. Alors, on, on dit que, que le mouvement se radicalise, mais permettez-moi quand même une remarque. Euh, la réponse gouvernementale avec les braves M n'est pas euh, n'est pas une mesure de d'apaisement. Vous voyez, euh, je vais vous reprendre, hélas, euh, l'histoire de Malik Sekine qui avait été euh, assassiné et je pèse mes mots euh, par la police euh, et qui avait été suivi par les voyageurs. Euh, C'était euh, des motards euh, oui. qui étaient à deux sur une moto, l'un roulait et l'autre euh, frappait à la matraque. Prenez-vous oui. un coup de matraque à 50 km/h? on verra ce que ça donne ben, ça Il suffit non mais plus que ça vous le prenez vous le prenez dans la nuque c'est le coup du lapin mm. donc vous mourrez donc euh, après la mort de Malikou la la brigade des voltigeurs avait été dissoute et je vois que l'on revient encore à ce mode de euh, à ce mode opératoire où on fait monter sur une moto euh, des, euh, des, des des forces de l'ordre et, euh, et, ben, et d'ailleurs vous avez tous vu cette vidéo d'un jeune qui était au sol avec deux motards qui lui roulaient dessus Enfin, C'est purement scandaleux. Vous voyez, et la ouais. violence, elle est là. Et comment comment est ce qu'on peut tenir un double discours, dire surtout pas de violence et à côté euh, être open bar sur la violence et je pense à la violence policière. Euh, il y a, ouais, oui. Ouais, ouais non sur la Jimmy Delido bah, 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 non juste bah vas-y finis t as, t as oui oui non mais en, en plus on a un précédent on a les gilets jaunes où des gens ont été éborgnés ont perdu l'usage d'une main euh, des des personnes qui ont été filmées des des personnes âgées qui ont été matraquées alors qu'elles étaient complètement immobiles et, et et qui ont pris des coups euh, gratuitement j'ai envie de dire quand une personne a les a, a les bras euh, vers euh, vers le sol et mmh. qui se prend un flashball en plein euh, au, au niveau du plexus c'est purement scandaleux des, des, des coups de flashball qui ont été lancés au visage Vous savez moi, j'avais été candidat aux, aux dernières élections législatives J'avais demandé un moratoire sur l'usage Des LBD et des grenades de désencerclement Vous voyez, et, ouais, et on est encore ouais, il, y a sur, de pays, sur,
3: il y a beaucoup de pays Qui n'utilisent pas sur, ce système -là sur, et sur, le, pas sur la violence, effectivement on constate que la violence euh, c'est le, le On constate Depuis les gilets jaunes qu'effectivement Ce gouvernement est particulièrement Violent, le, les premiers à être violents C'est le gouvernement, pour plusieurs raisons euh, D'abord, la violence, elle n'est pas seulement euh, euh, physique, vous le savez bien, elle est aussi latente, elle est euh, morale, elle est psychologique. Et euh, à l'époque des, des Gilets jaunes, Déjà à l'époque, on se souvient encore qu'ils utilisaient des LBD Je vous rappellerai que les LBD ce sont des armes de guerre oui. Déjà à l'époque Jacques Toubon, le défendeur des droits avait dit qu'il fallait arrêter les LBD et les grenades de désencerclement ah, Pareil pour les instances européennes qui avaient dit qu'il fallait que la France cesse d'utiliser ces armes de guerre parce qu'elles sont classées au niveau international comme des armes de guerre pour respecter le droit de l'homme Donc ça c'est de la violence ça, c'est clairement de la violence. Alors, je continuerai juste là-dessus. Je vous laisserai juste après, parce que je ne veux pas ouais. qu'on soit en retard. Il est ouais. 10h30, c'est le Quoi de Neuf. Et après, on vous retrouve
1: justement oui. pour continuer de parler de cette journée de manifestation. C'est parti, le Quoi de Neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, vous le savez, comme chaque mardi, euh, de façon exceptionnelle durant un mois, euh, c'est à 10h30 et non pas à 18h30 avant de retrouver l'horaire normal. C'est avec Frédéric Bocara, spécialiste économiste. Bonjour Frédéric Bocara.
5: Bonjour, cher Adil.
1: Comment ça va bien
5: ça va très bien, ça va très bien. Eh
1: bien, je vous cède le micro pour votre billet d'humeur. On vous écoute avec euh, religieusement presque. Allons-y. allons Ah, allons oh,
5: pas du tout. Non, 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 avec, avec acuité. avec Acuité, quelle élégance. Ouais. Allons-y. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un mot. C'est le mot de compromis. Hein, parce qu'on me dit il oui. faut trouver un compromis vrai, sur cette vrai. histoire de retraite. vous avez raison. Mais je, vais essayer, mais je vais le prendre de façon économique, même si l'économie n'est jamais complètement séparée de la politique. Puisque dans l'économie, il y a des pouvoirs et des intérêts. Ce n'est jamais des mathématiques neutres. Mmh. Première idée. On nous dit, chacun doit payer un peu. C'est le bon sens, il faut trouver un compromis. Mais derrière ça, qui est le chacun Il y a mmh. trois possibilités. Alors, est-ce que c'est un compromis entre salariés euh, Les cadres vont payer un peu plus que les ouvriers Mais c'est comme si... Euh, on allait se partager un gâteau fermé qui ne bougeait pas. Or, en économie, le gâteau, il peut s'étendre, il peut croître. Et c'est ça qui est important. Et même, il faut changer sa recette. Mmh. Donc, ce compromis ne serait pas efficace. Oui. Est-ce qu'il faut un compromis salarié-patron Peut-être. Mais à mon avis, c'est trop direct. Parce que dans le patronat, il y en a qui sont des obsédés du capital la finance, et il y en a qui veulent vraiment développer. Oui. Et donc, on peut aussi chercher un compromis entre, disons, les forces d'un développement réel, écologique et efficace, et puis euh, 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 la finance et, 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 et les fous du capital qui veulent sans cesse euh, supprimer des emplois, délocaliser. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut dire que il faut agir autrement sur les entreprises. C'est ça le compromis. C'est d'ailleurs ce qui a été fait après 1945. Oui, C'est un double compromis. On agit autrement sur les entreprises. Elles payent plus de cotisations sociales, mais tout à coup elles en bénéficient énormément parce qu'elles ont une toute autre activité. Elles ont des gens formés, bien dans leur basket, si j'ose dire, même si des mineurs, donc bien sous leur casque, mmh. etc. Et on fait des avances pour ça, puisqu'on a financé à partir de 1945 à crédit avec un déficit qui se résorbe à partir de 1951. Alors je chute. Quel peut être ce compromis entre disons les forces de la croissance réelle mais, mais la contre entre guillemets ou qui fait contribuer la finance et, et les forces euh, de, de, de la folie de l'accumulation de capital à tout prix Eh bien, premièrement dans les entreprises il faut faire cotiser toute la finance un minimum.
1: Mmh.
5: Un minimum. Les... Et alors, la finance, ce n'est pas que les dividendes que reçoivent les actionnaires hors de l'entreprise. Non, les entreprises, elles échangent plein de dividendes entre elles pour cacher l'argent, en quelque sorte. Mmh. Et on ne le cache pas, puisqu'on le voit s'échanger, mais il disparaît, on n'en discute plus pour la répartition. D'après l'INSEE, c'est 380 milliards.
1: Oh là là. Et
5: ouais, eh oui, donc si on cotisait ça à 11% comme les retraites. Ça fait 42 milliards tout de suite. Alors on peut trouver un compromis sur ce 11 et commencer quelque chose. Mmh. Mais ça, il y a un problème. Il faut dégonfler ça. Et du coup, ça ne tape pas sur toutes les entreprises. Ça permet d'emmener les autres à faire autre chose, celles qui ne font pas de la finance. Oui. Et la deuxième chose, oui. il faut quand même, en responsabilité, comme on dit, il faut responsabiliser les entreprises. Celles qui détruisent l'emploi, celles qui n'appliquent pas la parité salariale femme-homme, celles qui augmentent les salaires moins que leurs branches, eh ben, elles pourraient avoir, euh, non pas une punition, mais une cotisation plus élevée. Puisqu'elles fragilisent le système. Puisqu'elles détruisent l'emploi, ça fait moins de recettes. Puisqu'elles détruisent l'emploi, qu'elles ne font pas de la formation, ça fait moins de capacité. Mmh. Elles pourraient avoir une surcotisation, comme on le fait sur les accidents du travail, on a surcotisation et cotisation normale, on a une modulation. Et donc, instaurer une modulation sur ce que font les entreprises. Et on rentrerait dans une autre relation avec les entreprises. C'est
1: ça le compromis. Eh bien, je trouve que le choix du sujet est extrêmement pertinent. Merci d'un mot, nous, euh, vous, êtes effectivement, euh, vous nous avez embarqué dans une analyse et euh, on comprend mieux effectivement, les enjeux qui nous attendent. Merci Frédéric Bocara. A la semaine Le prochaine, ventre, prochaine avec Chiradille. autant de faute, avec Au autant de à plaisir. Les et auditeurs. Oui, merci à, à vous et avec autant de plaisir, on vous retrouve de, la semaine prochaine. Euh, on marque la pause Bien pub. Play 10h35, pub et on se retrouve tout de suite après.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan sur Beur FM.
1: 10h44, dernière ligne droite, justement, dans les informés avec Jimmy Dalidou, mais également avec Abdeslamitel. Je ne sais plus qui avait le micro, qui avait quoi. C'est Jimmy Dalidou. Ouais, alors, euh... qui, je redonne le micro, parce qu'il faut quand même qu'on avance dans cette histoire de manifestation, ouais. qui, évidemment, cette crainte, vous savez, qui plane, concernant les violences, concernant l'escalade. On parlait tout à l'heure de, avec Thierry Vincent, d'escalade. On parlait aussi de, 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 voilà, de ces black blocs
3: qui se ont font partie du paysage
1: des manifestations. Ouais, l'escalade.
3: Bah, là, c'est clairement une escalade. Et les débordements. C'est clairement une escalade sociale. Parce que euh, c'est le gouvernement, qu encore une fois, j'avais je, je, comme, commencé à en parler. On disait que la violence, elle est latente, elle est psychologique, etc. etc. Je vous rappellerai que les LBD sont des armes de guerre, ça on l'avait dit. Euh, je prends exemple sur les gilets jaunes massacrés multi, euh, mutilés. Zineb Redouane qui a été, euh, euh, qui a été euh, euh, victime d'une grenade lacrymogène. Qui ne manifestait euh, pas d'ailleurs. Euh, hein. En plus, qui ne manifestait pas. Ouais. Euh, Notre-Dame-des-Landes. Euh, là, dernièrement, on a vu ce qui s'est passé à sainte soline euh, Je vous rappellerai, ça, c'est de la violence de la violence physique. C'est-à-dire que vous avez un État qui, représentant, représentant une classe sociale dominante, donne un ordre qui est de tirer sur le peuple travailleur et sur, sur ses revendications, de le tirer dessus à coup d'armes de guerre. Ça, c'est comment on appelle ça, c'est bien de la violence euh, je prends un exemple un autre exemple de violence le euh, 9 février le jeudi 9 février une proposition noire est posée une proposition qui consistait à accorder aux étudiants en galère. Je vous, je vous rappellerai que les étudiants, un, plus d'un étudiant sur deux ne mangent pas à leur faim. Le repas, ils non. sont touchés par la malnutrition. Ils sont psychologiquement... C'est pour ça qu'ils seront dans la rue. Parce qu'ils sont psychologiquement fragiles. Et ils sont socialement fragiles. Et ils ont refusé de voter le repas à un, un euro. Ça, c'est de la violence sociale ou c'est pas de la violence sociale mmh. Ça, c'est de la violence sociale psychologique. Donc cet État a démontré, on, on reviendra sur le discours de Darmanin, bah, qui, euh, justement, justement, qui est un discours clairement
1: indique sourd d'extrême droite. Alors, écoutons, Darmanin qui est de plus en plus offensif, Darmanin Ça aussi, aussi la violence. le ministre de l'Intérieur, justement, qui parle de ces manifestants radicalisés, euh, il fait référence à, évidemment, euh, sainte soline Mais écoutez, écoutons. Le ministre ministère de l'Intérieur anticipe demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tentent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Devant cette situation, j'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit, composé de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Quatre. Alors justement, il parle des ultra-gauches, la gauche, enfin il fait référence. Ça a provoqué une énorme polémique, euh, des Dessalmitash. Bah, D'abord,
4: vous savez, euh, Gérald Sarkozy, euh, Gérald Darmanin, <rire> pardonnez... Ouais, c'est pareil, t'inquiète, c'est la même classe sociale. Ah non, on l'aura compris, vous l'avez fait exprès. Exactement. Mais euh, qu'est-ce qu'il cherche à faire D'abord, il cherche à faire du sarkozisme hein. Vous savez, euh, la révolte des quartiers, et pas les émeutes des quartiers. La révolte des quartiers après la mort de Ziad où euh, Nicolas Sarkozy montrait ses muscles en, en, en tant que bon ministre de l'Intérieur. Vous savez que c'est un modèle hein, pour Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy. Donc, politiquement, il cherche à se positionner pour la présidentielle. C'est certain. C'est pas que ça, Adèle. Mais c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et, et, et de toute façon, alors lorsqu'il parle justement de, 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 de mouvement qui viendrait de l'extérieur, c'est une façon de chercher à diviser le mouvement, euh, chercher à, à mettre le doute dans les syndicats en leur disant euh, mettez de l'ordre dans, mmh. dans, dans 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 votre euh, dans vos, dans vos manifestations, mais, mais l'ordre, il a toujours
3: été euh, respecté dans, dans, tous les, dans toutes mais les y manifestations. Il n'y a pas que ça, Il n'y a, a pas que ça, d elle. D elle. Y a aussi Il ouais. y a aussi le fait que. Jimmy Dalitou. Il y a aussi le fait que Gérald Darmanin, d'abord, il a. On, il parle, je vous remarquerai, que déjà, il parle de l'ultra-gauche et d'extrême-gauche. Oui. Donc, déjà, il, il, il met de les deux de dans le même droite. panier. Il parle pas d'extrême-droite. De mmh. Et vous savez pourquoi Parce que Gérald Darmanin a une loi qui est une loi nauséabonde, qui est la loi anti-immigration. Qui va présenter, qu'il est en train de finaliser, qui va présenter, c'est une loi qui prévoit des expulsions massives de certains frérots qui sont en difficulté, des, qui préparent, ils se préparent à faire sauter l'AME, l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que des personnes qui seront en personne euh, socialement fragiles, issues d'immigration donc fragile, euh, ils, elles pourront plus être soignées. Elles ne pourront plus être soignées. Ça, c'est une loi qui est sur la table et qui est en train de préparer. Mmh. Et pour faire passer cette loi... Putride et nauséabonde, il a besoin des néo de l'extrême droite, donc du RN. C'est pour ça qu'il parle de l'extrême gauche, il vise l'extrême gauche, alors qu'on sait très bien que dans les, dans les manifestations, il y a toujours des milices néo-fascistes. Donc eux, ils cassent pas, ils cassent pas, mmh. ils, ils cassent pas de vitrine, donc et est ils font stratégique, rien. Il est pas fait référence bien sûr, à non seulement c'est stratégique, politique, politiquement pardon. stratégique, ce qui lui permet de chercher, de, de, de récupérer un appui par rapport à sa loi, Anti-immigration, qui est une loi dangereuse, nauséabonde. Ça lui permet d'avoir un appui politique par rapport à cette loi. Ça lui permet de, 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 de déresponsabiliser, de faire, de tracer une ligne de démarcation entre les syndicats et les, et les, et les, et les et certaines manifestations qui sont pas radicalisées mais conscientisées. Mais je le rappellerai aussi que lorsqu'il y a des éléments qui sont conscientisés et qui se battent dans la rue, c'est parce qu'elles répondent. C'est une légitime défense. Légitime défense Devant des playmobiles de la république Des personnes qui euh, ma, euh, Manipulent la matraque Et à qui on donne des ordres D'une manière Et les ordres sont clairs C'est à dire qu'il ne faut pas Qu'il y ait un risque insurrectionnel Il ne faut pas à partir du moment Où il y a un risque insurrectionnel oui. Vous tapez dedans vous frappez on dedans, avec ça, il faut que ça fasse mal ça non. Que ce soit des syndicalistes Que ce soit le, le que ce soit des travailleurs D'une manière générale Ceux qui sont dans la rue cet après-midi C'est le peuple travailleur Et la jeunesse de ce pays Cette même jeunesse qui voit, je finirai par là Cette même jeunesse à qui on dit notamment Les étudiants à qui on refuse un repas à un euro Alors que dans le même temps je vous rappellerai Que pour la seule année 2021 Le CAC 40 a fait plus de 157 milliards De profits Repris dans le PIB Mais si vous euh, y intégrez Les 200 milliards planqués dans les paradis fiscaux Ça file plus de 400 milliards Je vous rappellerai que Pour la seule année 2022 Total a engendré plus de 20 milliards De profits BNP c'est plus de 15 milliards Alors, de profits pour la seule compris, année, et indépendamment des actionnaires, etc. Itash,
1: on leur a compris, vous, effectivement, en tant que syndicaliste, euh, représentant de la CGT. Bon, on a compris le, le, le positionnement. Abdeslamitash.
4: Alors, concernant les violences, évidemment, il faut, faut la condamner, hein, euh, d'où qu'elle soit. Tout à l'heure, je parlais des braves M et, euh, et des voltigeurs à l'époque. En fait, c'est les voltigeurs version 2.0. Mmh, mmh. euh, on revient à cette violence euh, légitime de le, de, de, des forces de l'ordre, euh, justement pour casser du manifestant et rien d'autre, rien d'autre. Et, et, et les vidéos pour les euh, Parle ouais, pour moi. Cassés, ouais. Mais euh, moi, 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 je vais vous dire une chose, Adil. Genre, oui. je, je vous entendais euh, tout à l'heure euh, échanger avec euh, avec la personne qui qui, qui, euh, qui faisait sa rubrique sur euh, la réforme ne, ne sera pas retirée. Et moi je vais vous dire une chose si on continue tel que l'on continue et, et toutes les personnes qui seront dans la rue cet après-midi le pensent ce que je pense, que cette mesure peut être retirée et que le temps joue pour nous et que à un certain moment il ne pourra faire autrement euh, non pas d'abroger texte parce que pour l'abroger faudrait déjà euh, le valider pour pouvoir l'abroger mais qu'il puisse euh, euh, l'annuler tout simplement et, 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 pas, et, et pas aller plus loin maintenant on parle de violence on parle de la violence physique, mais vous voulez que je vous parle de la violence sociale Mais s'il renonce, le chef de l'État. Mais, oui. mais 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 il doit ce renoncer. Sera, mais nous sommes déterminés. Non 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 non, il y a, il y a pas de, ils peuvent avoir une sortie honorable en disant j'ai écouté le peuple, il est légitime et en effet, je vois bien que c'est c'est un populaire. Vous savez, Adil, je vous ai envoyé hier un sondage au Doxa. J'y reviendrai tout à l'heure. Hum. Euh, et euh, et si vous voulez, moi ce dont je voulais parler, c'était de la violence sociale. Quand on a une maman qui élève trois enfants qui travaille comme caissière, qui fait 800 euros par mois, d'accord, et qui n'en peut plus, qui, 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 qui occupe le rôle de père et de mère à la maison, qui est obligé de travailler euh, donc à temps partiel à 25 heures, qui n'a pas une retraite pleine, parce que vous savez que lorsque vous travaillez à temps partiel, vous cotisez beaucoup moins, c'est mécanique. Plus vous vous, vous vous travaillez, plus plus vous cotisez. Cette, cette maman qui a une carrière assurée, qui euh, ne s'en sort pas avec ses enfants, qui a du mal à vivre, on lui dit qu'elle doit faire euh, doit aller jusqu'à 64 ans, chose impossible. C'est
3: vraiment impossible. Non, non, Donc, je, la je, violence sociale, je elle de, est là. Ouais, non, mais je suis d'accord avec, avec, avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Sur l'exemple, ouais, sur le sur l'exemple sur l'exemple pardon, sur l'exemple de la caissière externe Le problème qui se pose, c'est que tu sais bien qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que la caissière dans le cadre, le, pour le capital, la caissière n'est rien de plus qu'une force de travail qui va exploiter à outrance. Oui. Donc, déjà, lui, il s'en fout des conditions d'existence matérielle de cette. Malheureusement. D'ailleurs, qui disparaissent, disparaisse, mais c'est pour ça qu'il qu y de, des euh, caisses automatiques. C'est pour ça qu'on sera tous dans la rue cet après-midi, et moi aussi. C'est pour défendre les intérêts de cette caissière. Comme tout, comme tous les. Euh, la force de travail de ce pays, le peuple travailleur de France, la force de travail nationale, est exploitée et martyrisée à l'exemple de la caissière. Non, non seulement moi, la défendre, j mais j lui permettre de, début, de, début de toucher de autant. Plusieurs, tous plusieurs les autres fois autres m'ont posé la question depuis le début du mouvement, est-ce qu'il va retirer la réforme Je pense qu'à un moment, encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, et pas seulement chez Beurre il ne faut pas se leurrer, il faut y rester rationnel. Et je pense que c'est une erreur de ma formation syndicale, je dis clair, très clairement, c'est une erreur, j'en ai parlé avec mes camarades, c'est une erreur d'avoir dit qu'on pouvait gagner et que la réforme pouvait être ouais, retirée. Ouais. Ce n'est pas là-dessus là qu'on aurait dû... Euh, euh, hein. sur, on aurait dû insister sur l'expérience des luttes sociales mmh. et sur le fait que le gouvernement, qui représente les intérêts des multinationales et rien de plus, ont besoin de cette réforme des retraites dans un contexte mondial changeant, et ils ont besoin d'augmenter leur taux de profit d'une manière et il n'y a pas d'autre solution, c'est monter le temps de travail, donc de faire travailler plus et donc ils vont Merci. la faire passer oui. contre on tous. peut gagner et on doit gagner, nous Merci. ne sommes pas en retraite Merci à Abdeslam, qui mais, Europe, écologie, les Verts. mais ça ne veut pas dire qu'on doit Merci. arrêter la lutte parce je que il y aura d'autres réformes à venir et le
1: peuple travailleur doit se défendre. Oui, je sais que vous allez manifester tout à l'heure, dans quelques minutes juste après là, le, le plateau là, de, des informés. Merci Jimmy Delidou Merci à tous. Merci à Zora, la réalisation, c'est Vanessa ça qui reprend le contrôle avec les petites annonces. Ça se passe à 11h dans 5 minutes précisément. Donc vous pouvez commencer à nous appeler au 01 53 48 3000. Euh, et n'oubliez pas l'imam Mamoun avec Philippe ce soir à 18h. A demain avec euh, autant de plaisir. À 10h hein et on ne lâche rien.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net
1: et l'appli Beurre-FM.